0: Alles fängt bei dir an. Wirklich, alles fängt bei dir an. Tja, diesen Satz muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber er war eine meiner allergrößten Erkenntnisse letztes Jahr. Und wenn auch bei dir Veränderung notwendig ist und warum sie auch gerade bei dir anfängt und was das Ganze dann auch noch mit Führung zu tun hat, das möchte ich dir heute in dieser Episode mitgeben. Ich bin Unendlich dankbar, dass ich diese Episode heute mit dir teilen darf, weil ich das Medium Podcast total gerne mag. Es hat mir letztes Jahr in der Zeit, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, sehr geholfen. Warum? Ja, weil ich einfach neue Sichtweisen bekommen habe auf Dinge, auf mich, auf die Welt und das irgendwie auf dem Weg zum Kunden beim Putzen oder irgendwie, ja, wenn man zur Arbeit fährt. Und was ich außerdem am Medium Podcast so schön finde, ist, dass man das Gefühl hat, dass man diese Person, die man sich da anhört, auch kennt. Es ist wie so eine Art digitale Freundschaft. Und genau das ist mein Ziel mit diesem Podcast. Ich möchte dir dabei helfen, eine bessere Führungskraft zu werden, so mit dich, dein Team und deine Organisation nach vorne zu bringen. Und das Ganze auf eine freundschaftliche Art und Weise und ja, du bist jetzt quasi auch einmal direkt in meine Vision, äh, in meiner Vision gelandet. Und zwar meine Vision ist es, so viele Führungskräfte wie möglich zu stärken, weil ich davon überzeugt bin, dass Führungskräfte den größten Hebel haben, etwas in der Wirtschaft zu bewegen und so Arbeitsumfelder zu schaffen, in denen sich auf der einen Seite Mitarbeiter wohlfühlen, aber auf der anderen Seite, in denen auch Mitarbeiter in Arbeit gehen können, wo sie auch Erfüllung finden. Ähm, genau. Und wieso, wieso ich so für diese Vision brenne und ich auch hoffe, dich da ein Stück weit mit anstecken zu können, möchte ich dir heute anhand meiner Story erläutern. Ich bin Jasmin, ich bin 33 Jahre alt und ich lebe ganz grob irgendwo zwischen Würzburg und Stuttgart. Ich arbeite heute als Mentorin und Coach für Führungskräfte im Mittelstand und in der Logistikbranche. Davor war ich acht Jahre in einem Unternehmen und da wurde ich mit 26 zum ersten Mal Teamleiterin. Und damals hat man mir gesagt, ja Jasmin, du kriegst hier die schwierigste Abteilung. Ich will eigentlich gar nichts mit der Abteilung zu tun haben und die meisten Führungskräfte versuchen da auch Distanz zu halten, aber du wirst es schon irgendwie machen. Und ich dachte mir damals, wow, keine... Ahnung, wie ich das mache, aber auf der anderen Seite liebe ich ja Herausforderungen und habe natürlich diese Herausforderung dann auch angenommen. Ähm, ich habe ein Team von zehn, ja, zehn Mitarbeitern bekommen, die sagen wir mal, die formuliere ich jetzt freundlich, die viele davon auf der inneren Kündigung standen und ja die meisten Betriebsräte waren oder auch ehemalige Betriebsräte. Ich habe großen Erfolg mit der Abteilung gehabt und an was ich das persönlich, den Erfolg für mich äh, festgemacht habe, ja, möchte ich dir einmal in, mitgeben, wie der letzte Tag war. Ich war insgesamt zweieinhalb Jahre in dieser Abteilung und am letzten Tag haben wir natürlich so ein bisschen Abschied gefeiert. Ich habe dann erstmal so ganz süße Abschiedsgeschenke bekommen mit einer Tasse, da dran, das stand dann drauf äh, für die beste Chefin der Welt und dann war da ein Tee drin, da stand dann auch drauf für die beste Chefin der Welt ja, und dann gab es noch so einen kleinen Spiegel. Auf der einen Seite, wo nicht der Spiegelteil war, stand dann auch, ähm, wer ist die beste Chefin der Welt? Und dann dreht man den Spiegel so um und dann war da halt ein Spiegel. Und ja, das war ganz nett. Aber was mich damals wirklich mh, ja, nachhaltig geprägt hat oder mitgenommen hat, war einfach, dass meine damaligen Mitarbeiter sich einmal komplett schwarz angezogen ha haben und sich ähm, entweder auf der rechten oder auf der linken Oberarm eine Binde festgezurrt haben, eine schwarze und mir dann einfach gesagt haben, ja, sie sind heute in Trauerkleidung gekommen, weil es einfach so ja ist, als würde heute ein Mensch sterben, ja. Und wenn man also wenn man so eine ja sag mal so eine Wertschätzung ähm, bekommt, dann ja dann dann macht es schon emotional was mit einem. Genau, und viele haben mich natürlich gefragt, wie, wie, hast, du das, äh, ja, wie hast du das mit dieser, mit dieser Abteilung hin, hinbekommen, um es auf den Punkt zu bringen, um es ja, um's runterzubrechen. Ich habe mir einfach Zeit für die Mitarbeiter genommen und ich habe mich nicht mit Sachaufgaben überfrachtet. Ähm, und wenn man sich nicht mit Sachaufgaben überfrachtet, dann kann man richtig coole Sachen machen. Man kann ja gemeinsam sein Team stärken in Form von Teambuildings. Man kann aber auch Prozessverbesserungen im Team anstoßen in Form von Workshops. Man kann, es sei es simpel, aber man hat auch einfach Zeit, dem Mitarbeiter mal genau zuzuhören, was eigentlich wirklich seine Stärken sind und worauf er wirklich Lust hätte. Natürlich wurde der Erfolg dann auch nach außen gesehen, nicht nur innerhalb der Abteilung. Und so habe ich mit 29 dann meine erste Stelle als Betriebsleiterin in einem Logistikzentrum bekommen. Ich hatte dort auch eine sehr, sehr große Personalverantwortung von, ja, von 200 Mitarbeitern. Und ich hatte da auch wieder den ein oder anderen schwierigen Mitarbeiter oder auch schwierige Teams und wenn ihr mich jetzt hier sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass ich das schwierig in Gänsefüßchen setze. Weil es gibt natürlich immer einen Grund, warum ein Mitarbeiter oder ein Team als schwierig wahrgenommen wird. Und was mich immer damals angetrieben hat, war einfach da in diese Ursachenforschung zu gehen. Warum ist das so? Welche Gründe gibt es dafür? Und mir wurde auch ganz oft äh, nachgesagt, okay, wenn wir jetzt hier wieder so einen schwierigen Mitarbeiter am Start haben, dann äh, ja, wenn da eine, mit, wenn jemand mit dem klarkommt, dann die Jasmin. Und ähm, ja, weil es mich auch einfach so, ich weiß nicht, ich finde es einfach total spannend herauszufinden, was da die Gründe sind und wieso ein Mensch so ist, wie er ist und aus welcher Prägung heraus und was seine Geschichte ist und all diese ganzen Bestandteile, die da so zusammengehören. Und wie ihr jetzt vielleicht schon gemerkt habt, mein Herz schlägt für Menschen allgemein. Mein Herz schlägt aber auch ganz speziell für Führung. Ich liebe es einfach, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Und dann, sei es nur so einen klitzekleinen Impuls zu geben oder gemeinsam mit dem Mitarbeiter ein verborgenes Talent, eine verborgene Leidenschaft zu entdecken, und damit diese Person den nächsten Schritt gehen kann. Genau, das hat mich immer... Ja, das hat mich immer sehr, sehr erfüllt. Auf der anderen Seite mag ich auch eher die unschöneren Aspekte der Führung. Das heißt, ähm, Probleme aus dem Weg zu räumen, sodass Mitarbeiter und Teams extrem gute Arbeit leisten können. Ja, das habe ich jetzt recht schwammig formuliert, aber im Grunde geht es auch darum, dass, ein, dass eine Führungskraft in der Lage sein muss, einen Mitarbeiter zu kündigen. Punkt. Und ich habe da immer für mich, ich habe ja vorhin schon mal versucht zu erklären, wo ich herkomme. Ähm, und es war ja nicht so ganz einfach, meine Erklärung. Und letztendlich, äh, um es auf den Punkt zu bringen, ich komme vom Dorf. Und da haben wir im, im Oktober gibt es da oder im September gibt es da dann immer die Apfellese. Und ich habe da immer so ein, vor meinem geistigen Auge immer so ein Bild äh, im Kopf und zwar das Bild des faulen Apfels, also als, Me als Metapher quasi. Und was passiert, wenn man jetzt bei dieser Apfellese so einen faulen Apfel in so einen Apfelkorb legt? Ist ganz klar, der fault alle anderen Äpfel an und man kann eigentlich den Korb, gar nicht mehr richtig benutzen oder muss dann immer Teile von diesen anderen Äpfeln, die angefault sind, rausschneiden. Was dann natürlich auch nochmal mehr Aufwand ist, um überhaupt an diesen Apfel zu kommen oder den in irgendeiner Form nochmal für den Kuchen weiter zu verarbeiten. Und wenn ich dieses Bild jetzt quasi einmal transferiere auf die Arbeitswelt, was heißt das? Das heißt... Wenn eine Mitarbeiter aus, wenn eine Mitarbeiter nicht matcht wegen den Werten, also die Werte, die der Mitarbeiter hat und die Werte, die das Unternehmen hat, oder wenn ein Mitarbeiter sich nicht mit dem Unternehmen identifiziert, dann heißt das ganz konkret, das, äh, das vergiftet die ganze Stimmung des Teams und somit entsteht eine schlechte Atmosphäre. Und dann ist es die Aufgabe der Führungskraft mit dieser Person, ähm, so viele Gespräche wie möglich zu führen, Angebote zu machen, vielleicht nochmal ein Seminar oder eine job -Rotation. Aber wenn nach einer gewissen Zeit einfach keine Veränderung von diesem Mitarbeiter kommt, dann ist es natürlich äh, klar, dass dieser Mitarbeiter gekündigt werden muss. Und das ist dann auch die Aufgabe der Führungskraft. Genau, jetzt habe ich mich hier schon ganz schön in Rage geredet. Ähm, ja, ich war dann dort als Betriebsleiterin, Insgesamt zwei Jahre, acht Monate und acht Tage, genau. Und habe da natürlich dann auch den einen oder anderen Erfolg gefeiert und, wurde dann in, und bin dann in die Europa-Organisation gewechselt. Und habe dann mit 31 Jahren, war ich Projektleiterin für ein internationales Projekt, was ich entwickelt habe, was in knapp 60 Logistikzentren europaweit implementiert worden ist. Und dann... Sagen wir, von heute auf morgen bin ich total unglücklich geworden. Man nennt es immer so schön äh, Hamsterrad. Ich bin da irgendwo in diesem Hamsterrad gelandet. Und ich habe hart und viel gearbeitet. Und ich habe gekämpft. Und irgendwie bin ich nicht von der Stelle gekommen. Und ich habe mich quasi kurz vorm Burnout, also Richtung Burnout na navigiert. Und ich bin morgens aufgestanden und ich wusste eigentlich nicht, wie ich diesen Tag überstehen sollte. Ich hatte solche Bauchschmerzen. Ähm, das ist schwierig, das in Worte zu fassen tatsächlich. Und wenn man sich auf der Arbeit dann schlecht fühlt, dann überträgt sich das ganz klar aufs Privatleben und auf alle anderen Lebensbereiche auch. Und in diesem Hamsterrad, da ist die Schuldfrage, die sich immer gegen das Außen richtet, sehr, sehr präsent. An dem einen Tag war es die fehlende Strategie des Unternehmens, an dem anderen Tag war es die fehlende Unterstützung durch meinen Vorgesetzten und am anderen Tag war es wieder das Homeoffice, wo ich mich so einsam gefühlt habe und da habe ich mir jeden Tag irgendwas zusammengebastelt und gedacht, nee, ja, das ist das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Und ich bin in so einen Jammermodus geraten. Und das krasse dabei, ich habe es nicht mal wahrgenommen. Und wer mich äh, davor kannte, der wusste, die Jassi, die jammert nicht, sondern die packt an. Und plötzlich von heute auf morgen in diesem in diesem Opfermodus. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Schuld bei mir gesucht. Ich habe mich gefragt, warum kriege ich das nicht auf die Kette? Wo ist meine Motivation hin? Wo ist meine Loyalität zum Unternehmen hin? Es war weg. Also wenn man sich ein paar Monate vorher angeguckt hätte, ich war sozusagen der loyalste Mitarbeiter des Unternehmens und von heute auf morgen war das passé. Und ich habe dann angefangen mich mit mir selber zu beschäftigen. Ich habe ich hab Bücher gelesen. Wie gesagt, ich habe Podcasts gehört. Ähm, ich habe ich hab Coachings gemacht. Ich habe verschiedene Dinge gemacht. Und ähm, ja, ich habe einfach, ich habe hab mich Dinge gefragt wie, ganz simpel, wer bin ich? Was sind meine Werte? Was sind meine Ziele? in den verschiedenen Lebensbereichen. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es war, es hat irgendwann bei mir einfach so Klick gemacht. Und der Satz, der sich, der sich fundamental in meinem Gedächtnis eingebrannt hat, war, alles fängt bei dir an. Wirklich alles fängt bei dir an. Und als ich den Satz gelesen habe, beziehungsweise als ich den Satz verstanden habe, dachte ich mir so, wow, okay. Wenn wirklich alles bei mir anfängt, dann muss ich erst mal meine, Keller, äh, meine Leichen aus dem Keller holen. Und ich musste mir eingestehen, dass ich einfach keine Projektmanagerin bin. Eine Projektmanagerin leitet und führt zwar Projekte, aber im Grunde beschäftigt sich die meiste Zeit mit irgendwelchen Excel, PowerPoints, Analysen, Auswertungen. Und das hat mich nicht erfüllt. Ich habe wirklich die Zusammenarbeit mit Menschen auf der Fläche so sehr vermisst. Ich hatte ja plötzlich, ich hatte einen kompletten Homeoffice-Vertrag. Ich, ich war entweder im Auto, im Flugzeug, auf Reisen oder im Homeoffice. Und ähm, ich habe einfach so diese Nähe und die Zusammenarbeit in real <lacht> quasi, ähm, ich habe es vermisst. Und dann war da plötzlich dieser, dieser Schlüssel, den ich gesucht habe. Und dieser Schlüssel hieß dann vollkommene Eigenverantwortung. Und bei der vollkommenen Eigenverantwortung da geht es nicht mehr um die Schuldsuche bei sich oder bei anderen, da klebt man nicht mehr an äußeren Umständen, sondern da fängt man bei sich an und dann ändern sich ganz, ganz viele Dinge im Arbeitsleben und im Privatleben. Ich kann es manchmal, ehrlich gesagt, gar nicht alles in Worte fassen, was sich seitdem zum Positiven geändert hat. Meine Beziehung zu meinen Eltern ist noch viel besser geworden, ich lebe wesentlich gesünder, ich gründe gerade mein eigenes Business mit meiner Herzensvision und das ist, was ich gerade mache, hätte ich vor sechs Monaten mir nicht mal träumen können, nicht mal vorstellen können. Und ähm, ja, deswegen möchte ich dir einfach hier mitgeben, alles ist möglich für dich als Führungskraft und wenn du jetzt denkst, nö, bei mir geht es nicht und wenn du dich vielleicht auch dabei ertappt hast, dass du zu oft die Schuld bei anderen suchst, äh, zum Beispiel sagen wir mal beim nervigen Kunden, bei ja den fehlenden Fachkräften, schwierigen Mitarbeitern, komplizierte Projekt und so weiter und so fort, dann will ich dir hier sagen, du bist genau hier richtig in diesem Podcast. Ich kann dich komplett, ich kann dich komplett nachvollziehen und das ist halt ein Thema, wenn man anfängt, die Arbeit an sich, die Selbstführung, ja, das ist ein wirklich wichtiges Thema, was ich hier unter anderem in dem Podcast behandeln werde, neben natürlich allen Tipps aus der Praxis zur Personalführung. Alle Themen rund um, um Teams, um Ziele, um Erfolge feiern, ähm, ja, das wird einfach ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Themen. Und ja, eines Tages letztes Jahr, als es mir echt scheiße ging und da war ich wirklich unten an dem Tag, da hatte ich so ein kleines Büchlein und in dem Büchlein habe ich mir notiert, äh, ich glaube, es war sogar der 24.8.2019, meine ich, ja, das prüfe ich nochmal, da habe ich mir notiert, wenn es mir irgendwann wieder gut geht und ich die Kraft habe, werde ich meine ganze Erfahrung aus dieser Zeit nehmen und das versuchen, mit so vielen Menschen zu teilen. Ähm, genau, und diese erste Episode, dieser Podcast ist quasi meine Erkenntnis, mein Alles fängt bei dir an, ähm, mein Beitrag für, sag ich, für gute Führung äh, in der Welt und ich, ich freue mich einfach, dass du, dass du mir zuhörst. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich freue mich auf die Zeit und hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls mitgeben. Ich fasse hier noch mal kurz die drei wesentlichen Learnings aus der Folge zusammen. Alles fängt bei dir an, gehen die vollkommene Eigenverantwortung und es tun sich so viele schöne Dinge auf. Äh, nimm die faulen Äpfel aus dem Korb ähm, und lass nur die Roten, die ganz toll leuchten drin. Und ähm, ja, überfrachte dich nicht mit Sachaufgaben, dann hast du wirklich, wirklich viel Zeit äh, für Personalführung und dann wirst du einfach dein Team, deine Mitarbeiter, deine Organisation ähm, auf Erfolgskurs bringen oder aufs nächste Level. Und weil alles auch bei dir anfängt, hoffe ich, ich konnte dir den ein oder anderen Impuls heute für deine Arbeit als Führungskraft bzw. für deine Arbeit an dir selbst mitgeben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame nächste Zeit bei der nächsten Podcast-Folge und alles Liebe und bis bald.